0: 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 이 아침에 우리를 불러주시고 하나님 은혜의 말씀을 사모하게 하심을 감사합니다. 사모하는 십년 가운데 해가람의 은혜를 더하여 주시고 충만한 기쁨을 더하여 주시옵소서 모든 말씀을 살아계신 예수님의 이름으로 기도 올려드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 마태복음 13장 36절로 43절의 말씀입니다. 마태복음 13장 36절로 43절의 말씀 저와 여러분 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 이에 예수께서 무리를 떠나사 집에 들어가시니 제자들이 나와 이르되 밭에 가라지 비유를 우리에게 설명하여 주소서 대답하여 이르시되 좋은 씨를 뿌리는 이는 인자요 밭은 세상이요 좋은 씨는 천국의 아들들이요 가라지는 악한 자의 아들들이요 가라지를 뿌린 원수는 마기요 추수 때는 세상 끝이요 추수꾼은 천사들이니 그런즉 가라지를 거두어 불에 사르는 것 같이 세상 끝에도 그러하리라. 인자가 그 천사들을 보내리니 그들이 그 나라에서 모든 넘어지게 하는 것과 또 불법을 행하는 자들을 거두어내어 풀묻불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈게 되리라. 그때의 의인들은 자기 아버지 나라에서 해와 같이 빛나리라. 귀 있는 자는 들으라. 아멘. 아, 마태복음 13장은 천국의 비유에 대해서 말씀합니다 예수님께서 아, 다양한 비유의 스펙트럼을 통하여서 천국이 어떤 곳인지를 보여주고 있습니다 특별히 오늘 본문은 씨뿌리는 자의 비유와 함께 예수님께서 직접적으로 본문을 해석해 주시는 아주 특별한 본문이라고 할 수가 있겠습니다 지난 화요일에 어, 설교자께서 이 본문의 해석을 저에게 토스해 주셨기 때문에 그 의미를 함께 살펴보고자 하겠습니다 비유에는 이중적인 특징이 있습니다. 어제 살펴본 것처럼 비유는 밝히 드러내는 것과 감춤이라는 이중적인 목적이 있습니다. 예수님께서 비유를 모든 사람에게 말씀하셨지만 어떤 사람에게는 그 비유가 명확하게 다가오고 어떤 사람에게는 그 비유가 정확히 다가오지 않습니다. 하나님께서 택하신 자들에게는 이 비유의 의미가 명확하게 들려지고 깨달아집니다. 그러나 그렇지 않은 사람들은 이 비유를 들어도 무슨 말씀인지 잘 모르게 됩니다 그런데 오늘 본문을 보니까 그게 두 종류의 사람들로 구분하고 있는 것을 볼 수가 있죠 무리와 제자들입니다 36절의 말씀입니다 이에 예수께서 무리를 떠나사 집에 들어가시니 제자들이 나와 이르되 밭에 가라지 비유를 우리에게 설명하여 주소서 성경을 보면 항상 예수님을 따르는 무리를 구분합니다 무리와 제자들로 구분하고 있는 것을 보게 됩니다 제자들에게는 두 가지의 특권이 있었습니다. 그것은 먼저 예수님과 동고동락하면서 하나님 나라의 역사를 직접적으로 목도하는 거예요. 하나님의 나라가 어떻게 일하고 있는지 놀라운 기적과 역사가 어떻게 지금 일어나고 있는지를 직접적으로 목도할 수가 있었습니다. 또 다른 특권은 이 예수님의 말씀의 해석을 들을 수 있는 가까이에서 예수님의 말씀을 들을 수 있는 그 특권이 우리에게 있었습니다. 인생에서 누구와 함께 하느냐가 참 중요한데 제자들의 특권은 예수님과 함께하고 예수님과 가까이 하는 것이 그들의 큰 특권이었습니다. 이런 점에서 오늘 우리에게 참 감사한 것이 있어요. 그것은 이렇게 새로운 교회처럼 너무나 좋은 교회에서 또 말씀 중심으로 목회를 하시는 우리 단임 목사님과 같은 목자가 있고 또 좋은 공동체 안에서 바른 해석의 말씀을 들을 수 있다는 것이 참 축복인 줄 믿습니다 오늘 본문 알곡과 가라지의 비유는 대조적인 두 가지의 나라의 운동을 보여주고 있습니다 37절과 38절 말씀입니다 시작 대답하여 이르시되 좋은 씨를 뿌리는 이는 인자요 받은 세상이요 조은 씨는 천국의 아들들이요 가라지는 악한 자의 아들들이요 아멘 먼저 세상에는 하나님의 나라가 운동하고 있는 것을 보게 됩니다 대조적인 두 나라가 똑같이 세상에서 운동하고 있는데 먼저 오늘 본문 말씀 속에서 하나님의 나라가 운동하고 있음을 보게 됩니다 먼저 조은 씨를 뿌리는 인자와 조은 씨로 해석되는 천국의 아들들이 세상에 있다라는 것을 보게 됩니다 본문의 말씀을 보니까 인자는 곧 예수님이고 좋은 씨는 천국의 아들들이라고 말씀하고 있습니다 다시 말하면 하나님의 주권과 하나님의 뜻에 따라 살아가는 좋은 씨, 천국의 아들들이 세상에 뿌려졌다라는 것입니다 하나님 나라의 핵심은 과거에 우리가 막연하게 알고 있듯이 죽어서 가는 내세적이고 어떤 공간적인 그런 의미만을 이야기하는 것이 아닙니다 좀더 발전된 형태의 연구 결과를 보면 하나님 나라의 핵심은 지금 우리가 사회 시간에 배웠던 국가의 3대 요소와 비슷한 요소를 가지고 있습니다 국민, 영토, 주권이라는 이세 가지의 개념으로 설명할 수가 있습니다 하나님 나라 다 똑같습니다 저와 여러분과 같은 하나님의 백성이 있습니다 하나님이 창조한 온 세계가 있습니다 그리고 그곳에서 하나님의 주권을 따라 살아가는 하나님의 백성이 있다라는 거예요. 이런 측면에서 하나님 나라에서 가장 중요한 것은 바로 그 주권에 순종하면서 살아가는 것이라고 할 수가 있겠습니다. 따라서 오늘 본문에서 말씀하고 있는 천국의 아들들은 누구입니까? 바로 하나님의 주권에 순종하며 하나님의 뜻에 살아가는 그들이 천국의 아들들이라는 것입니다. 예수님의 제자들이 예수님과 함께 동행하고 그분의 말씀에 따라 순종하고 그분과 함께 하나님의 나라를 세워갔는데 바로 그들이 천국의 아들들이라는 것입니다. 이런 점에서 오늘 우리가 예수님의 말씀에 길을 기울이고 예수님의 말씀에 순종하며 예수님의 주권에 따라간다면 저와 여러분이 천국의 아들들인 줄 믿습니다. 반면에 하나님 나라가 운동하고 있는 반면에 대조적으로 운동하고 있는 또 다른 나라가 있습니다. 바로 그것은 가라지를 뿌리는 마귀와 그의 아들들이라고 말씀하고 있죠 39절과 40절입니다 가라지를 뿌린 원수는 마귀요 추수 때는 세상 끝이요 추수꾼은 천사들이니 그런즉 가라지를 거두어 불에 사르는 것 같이 세상 끝에도 그러하리라 오늘 이 세상의 주권은 잠시 잠깐 마귀에게 주어졌습니다 공중의 권세자 잡은 자가 그 권세를 잡고 이 세상을 잠시 잠깐 다스리고 있는 것을 보게 됩니다 그는 세상 끝날까지 그의 아들들과 협력해서 가라지와 같은 그의 아들들과 협력해서 천국의 아들들을 방해합니다. 천국의 아들들이 창하지 못하게 합니다. 그러므로 오늘 우리는 그들을 바라보며 항상 깨어 있어야 합니다. 왜일까요? 왜 우리가 항상 깨어 있어야 될까요? 25절 말씀입니다. 시작 사람들이 잘 때에 그 원수가 와서 곡식 가운데 가라지를 뿌리고 갔더니, "우리는 여기서 사람들이 잘 때에"라는 이 말에 주목해야 됩니다. 마귀가 가라지를 뿌리는 그 순간이 언제입니까? 가라지가 우리의 심령 속에서 자라나고 있는 그때가 언제입니까? 바로 사람들이 잘 때라는 거예요. 예수님의 제자들이 베드로가 깨어있어 기도하지 못하고 잠들어 있었을 그때에 가라지가 자라나고 있었습니다. 저와 여러분 같은 믿음의 사람들이 깨어있어 기도하지 못하고 참들어 있을 그때에 마귀가 우리의 심령에 가라지를 덧뿌리고 간다는 라 거예요 우리도 모르게 가라지가 자라나고 있습니다 우리의 영적인 경계태세가 느슨해졌을 바로 그때에 가라지가 자라나고 있고 마귀가 우리도 모르게 가라지를 덧뿌리고 있다는 사실을 기억해야 합니다 그러므로 오늘 우리는 항상 깨어있어 마귀가 우리의 심령에 우리의 세상의 가라지를 덧뿌리지 못하도록 깨어 있어야 한다라는 것입니다. 사랑하는 여러분 오늘 말씀을 보니까 두 나라가 대조적으로 운동하고 있습니다. 주님 다시 오실 때까지 이 나라는 끊임없이 싸울 것입니다. 끊임없이 대립할 거예요. 하나님의 나라와 사단의 나라가 끊임없이 대립하게 될 것입니다. 마지막 때가 가까우면 가까울수록 사단은 더 강렬하게 우리에게 가라지를 덧뿌리고 우리를 유혹하고 우리를 넘어뜨리고 우리를 패배하게 만들 것입니다 그러나 그럼에도 불구하고 우리에게 소망이 있습니다 무엇입니까? 우리 주 예수님께서 이렇게 말씀하셨기 때문이에요 요한복음 16장 33절 말씀 함께 읽어볼까요? 시작 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라 아멘. 내가 세상을 이겼다라고 선포하고 있는 것입니다. 여러분 오늘 우리가 평안할 수 있는 이유가 어디에 있습니까? 오늘 우리가 평안과 기쁨을 누릴 수 있는 이유가 어디에 있습니까? 환란 가운데도 감사할 수 있고 환란 가운데도 찬양할 수 있는 그 이유가 어디에 있습니까? 우리 주 예수 그리소가 내가 세상을 이겼다고 이미 이겼다고 선포하고 있기 때문에 우리는 승리할 수 있고 이미 승리했다라는 것입니다 그러므로 여러분 세상을 두려워하지 마세요 마귀를 두려워하지 마세요 세상으로 나아가는 것을 두려워하지 마시기 바랍니다 아니 오히려 더 적극적으로 세상 속으로 들어가야 합니다 왜 그렇습니까? 우리는 세상에 있으나 세상에 속하지 않은 존재입니다 우리의 세상 깊숙이 들어가는 존재이나 세상 밖으로 부르심을 받은 존재이기 때문입니다 오늘 우리가 세상에 깊숙이 들어갈 수 있는 그 자신감은 우리가 아니라 우리 주님 때문이라는 것을 기억하시기 바랍니다 우리는 주님께서 선한 목적을 가지고 뿌린 좋은 씨입니다 여기에 나쁜 씨는 아무도 없어요 모두 다, 모두가 다 좋은 씨입니다 그러나 주인의 목적답게 자라나는 씨가 있고 아직 그렇지 못하는 사람들이 있다라는 것입니다 사랑하는 여러분 오늘 우리는 자라나기를 힘써야 돼요. 우리 주님께서 뿌리신 목적대로 그렇게 자라나야 합니다. 왜냐하면 이두 나라의 결말이 완전히 다르기 때문에 이요 하나님의 나라와 사단의 나라의 결말이 완전히 다르다고 오늘 본문은 말씀하고 있습니다. 추수 때곧 세상의 끝나는 반드시 오게 되어 있습니다. 이때는 마귀와 그의 아들들은 반드시 심판을 받게 되어 있습니다. 여기서 가라지는 마태 복음의 문맥을 따르면 예수님을 영접하지 않는 자, 열매 맺지 못하는 삶을 사는 자, 그리고 형제에게 라가라 하며 폭언을 일삼는 그들이 바로 가라지와 같은 사람이라고 할 수가 있습니다. 이런 자들은 마지막 때에 심판을 받게 되어 있습니다. 그런데 어떤 사람들은 하나님을 너무 사랑합니다. 그래서 하나님은 사랑의 이시기 때문에 지옥도 없고 심판도 없고 모든 사람들이 구원을 받을 것이라고 말합니다 그렇지 않습니다 성경은 분명히 마지막 때의 심판을 말하고 있어요 40절로 42절의 말씀입니다 시작 그런 죄가라지를 거두어 불에 사른 것 같이 세상 끝에도 그러하리라 인자가 그 천사들을 보내리니 그들이 그 나라에서 모든 넘어지게 하는 것과 또 불법을 행하는 자들을 거두어내어 풀못불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈게 되리라 마지막 때에는 우리를 넘어지게 하는 모든 것 우리를 재짓게 하는 모든 사람들 불법을 행하는 모든 사람들 우리 본문의 말씀에 따르면 마귀와 가라지는 반드시 심판을 받게 되어 있습니다 풀못불에 던져지게 되어 있습니다. 마지막 때 우리 모두는 하나님의 심판대 앞에서 우리의 모든 죄악을 직구하게 될 것입니다. 우리가 말한 것, 생각한 것, 행동한 것, 예수를 믿지 않은 그 모든 것들을 다 직구하게 되어 있습니다. 그리고 그 결과에 따라 선악간의 심판을 받고 가라지는 무익하게 되어 심판불에 던져지게 될 것입니다. 오늘 우리가 이 사실을 분명하고 분명하게 믿고 따를 때에 우리 하나님이 원하시는 삶을 살게 될 것입니다. 반면에 인자가 이 세상에 뿌린 천국의 아들들의 영광은 다르다는 것을 기억해야 됩니다. 천국의 아들들의 결과는 사단의 아들들의 결과와는 완전히 다른 것을 본문은 말씀하고 있, 있습니다. 43절인데요. 그때의 의인들은 자기 아버지의 나라에서 해와 같이 빛나리라. 귀 있는 자는 들으라. 여러분 해와 같이 빛난다고 말씀하고 있습니다. 제 얼굴 빛나고 있지 않습니까? 여러분 우리의 얼굴이요 해와 같이 빛난대요 일곱 날의 빛과 같이 그렇게 우리가 빛나게 된대요 그냥 연예인들과 같이 잘생긴 사람들과 같이 빛나는 그 정도의 빛이 아니라 사람들이 놀라고 놀랄만한 놀랄 그런 영광의 빛이라고 말씀합니다 데살로니가 후서 1장 10절 말씀 보니까 이렇게 되어 있습니다. 그날의 그가 강림하사 그의 성도들에게서 영광을 받으시고 모든 믿는 자들에게서 놀랍게 여김을 얻으시리니 이는 우리의 증거가 너에게 희 믿어졌습니다. 그날에 주님께서 다시 오실 것인데 그 영광을 보면서 모든 사람들이 깜짝 놀라는 거예요. 너무나 빛나는 거예요. 너무나 아름다운 거예요. 너무나 영광스러운 거예요. 깜짝 놀라 자빠지는 그러한 영광이랍니다. 그런데 그 영광의 빛이 우리에게 비춰지고 그 영광의 빛이 우리의 것이 된다는 거예요. 우리가 부활의 육체를 입고 그 영광스러운 영원한 존재가 되어서 우리 또한 세상 사람들이 볼때 놀랍게 여김을 받는 그런 존재가 된다는 것입니다. 사랑하는 여러분 현재의 고난은 장차올 영광과 좋게 비교할 수 없다는 것을 믿으세요. 혹시 고난 가운데 계신 분이 있습니까? 가나지 때문에 힘들고 아파하시는 분이 있습니까? 그렇다면 이 말씀을 기억하십시오. 현실에서는 가라지가 우리를 방해하고 우리의 자양분을 빼앗아 먹고 우리의 성장을 방해할지라도 마지막 그날에는 반드시 가라지는 제거되고 우리는 해와 같이 빛나는 영광을 얻게 될줄 믿습니다. 바로 그런 사람들이 천국의 아들들 좋은씨입니다 그러면 좋은씨이 천국의 아들들은 구체적으로 어떤 사람을 말하는 것일까요? 먼저 천국의 아들들 이 조은 씨는 바른 신앙의 고백과 신앙 고백적 삶을 사는 사람들입니다 마태복음 16장 보니까 베드로가 예수님께 분명한 신학을 고백합니다 저는 그리소시여 살아계신 하나님의 아들이심을 믿습니다라고 고백해요 예수님께서는 바로그 신앙 고백 이외에 교회를 세우고 음부의 권세를 주십니다 그렇습니다 천국의 아들들은 누구일까요? 이런 바른 신앙의 고백을 가지고 교회를 세우가고 이런 바른 신앙 고백답게 살아가는 사람 담임 목사의 말씀처럼 아멘 이후가 동일한 아멘 이후가 중요한데 아멘 이후에도 세상에서 그렇게 살아가는 그들이 바로 천국의 아들들이라는 것입니다 또 어떤 사람들이 천국의 아들들일까요? 그것은 성령의 열매와 인격을 가진 사람들을 말합니다 여러분 씨를 뿌렸다는 것은요 열매를 맺는 것을 말해요. 그 누가 씨를 뿌려놓고 열매를 기대하지 않겠습니까? 씨를 뿌렸다는 것은 반드시 열매를 기다리는 목적지향적인 행동입니다. 인자가 우리를 이 땅에 뿌렸다는 것은 무엇입니까? 우리가 열매 맺어야 한다는 거예요. 성령의 열매를 맺고 그 열매가 자라나서 그 열매를 통하여 세상의 사람들이 그리스도를 발견하고 그리스의 향기를 느끼고 그리스의 사랑을 경험하는 것 그것이 바로 천국의 아들들이라는 것입니다 그러면 이런 궁금함이 생깁니다 과연 나는 가라지인가 알곡인가 이런 궁금하시죠? 과연 나는 알곡인가 가라지인가 궁금하시지 않습니까? 말씀을 묵상하면서 그 구분하는 방법을 말씀 속에서 발견했습니다 우리 43절의 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그때의 의인들은 자기 아버지 나라에서 해와 같이 빛나리라 귀 있는 자는 들으라 귀 있는 자는 들으라 우리가 좋은 시인지 아닌지를 구별할 수 있는 방법은 우리의 영적인 청력을 테스트해 보는 거예요 하나님의 말씀이 들리는지 이 아침에 하나님의 말씀이 우리의 귀에 들리는지 이 아침에 하나님의 말씀이 내 안에 산모함으로 다가오는지 이 아침에 내가 하나님의 말씀에 순종하고 싶은 마음이 생기는지 그를 점검해 보는 거예요. 여러분 오늘 우리가 좋은 시라면 성령께서 우리 심령에 말씀하시는 금성을 듣게 될 것입니다. 요한계시록 2장 11절 말씀 보니까 이렇게 되어 있습니다. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 일곱 교회에게 동일하게 주시는 말씀이에요 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들으라라고 말씀하고 있습니다 다시 말하면 귀 있는 자가 하나님의 사람이라는 것입니다 귀가 있어야 하나님의 사람이 될수 있다는 거예요 귀가 없으면 말씀의 자양분을 얻지 못하게 됩니다 사랑하는 여러분, 오늘 여러분의 귀는 어떠십니까? 세상의 소리는 잘 들려요 내 자녀의 소리도 잘 들리고 내 배우자의 소리도 잘 들리고 내 직장 상사의 이야기도 잘 들리고 세상 이야기는 잘 들립니다 그런데 하나님의 말씀이 안 들려요 하나님의 말씀이 마음에 다가오지 않아요 하나님의 말씀에 순종하고 싶지 않아요 그렇다면 오늘 마귀가 가라지를 덧부리고 있는 것입니다 그 가라지가 우리의 성장하지 못하게 하고 있는 것입니다 그러므로 사랑하는 여러분 여러분의 귀를 점검하시고 여러분의 귀가 잘 들릴 수 있도록 성령의 조명하심과 성령의 충만함을 간구하시길 주님의 이름으로 축원합니다 마지막으로 오늘 말씀을 우리의 삶에 한번 적용해 볼까요? 오늘 말씀을 묵상하면서 크게 두 가지의 삶의 방향을 결정했습니다 그것은 주인의 시기와 목적이 종들과는 완전히 달랐다는 것을 깨닫게 됩니다 종들은 어땠습니까? 지금 당장 가라지를, 지금 당장 가라지를 제거하십시다라고 말합니다 그러나 주인은 그렇지 않아요 지금이 아니야 아직 아니야 추수 때 바로 그때라고 말씀하고 있습니다 사랑하는 여러분 오늘 역시 지금 당장이라고 외치며 가라지에 집중하시는 분이 있습니까? 그렇다 아니에요. 지금 당장이 아니라 하나님의 때를 기다리셔야 합니다. 그리고 가라지에 집중하는 것이 아니라 좋은 씨에 집중하고 내가 좋은 씨로 자라나고 있는지 집중하셔야 합니다. 또한 하나님의 공의와 사랑의 균형을 신뢰하세요. 하나님의 공의와 사랑의 균형을 놓치시면 안 됩니다. 여러분, 추수의 기준은 하나님의 공의예요. 우리는 추수꾼이 아닙니다. 우리는 좋은 씨예요. 근데 우리는 때로 요배 친구들처럼 심판자의 정제자의 입장에서 이 사람이 가라지예요. 김집사님, 박집사님, 강집사님이 가라지고 저는 좋은 씨입니다라고 말하는 분들이 있을지 모르겠습니다. 아니에요. 알곡과 가라지를 구분하는 기준은 우리에게 있는 것이 아닙니다. 그 주권은 하나님께 있다는 것입니다. 혹시 내 옆에 가라지와 같은 분들 있다고 생각하십니까? 좋은 시인데 자란하지 못하고 있는 분일 수 있습니다. 그러므로 옆 사람을 판단하지 마시기 바랍니다. 이렇다 저렇다 이야기하지 마시고 사역을 하시면서 우리 틈은 이렇다 저렇다 이야기하지 마시고 순에서 우리 순은 이렇다 저렇다 이야기하지 마시고 기도하시고 주은씨로 자라날 수 있도록 격려해 주시기 바랍니다. 왜 그렇습니까? 추수의 기준은 하나님의 공의이기 때문입니다. 더 나아가서 추수의 방법은 하나님의 사랑입니다. 주인의 추수의 시기를 뒤로 미룬 것은 그가 무능해서 무능력해서 무관심해서가 아닙니다. 우리는 이 세상의 가라지의 창궐함을 보면서 그런 생각을 해요. 하나님이 살아계신가? 하나님이 나를 사랑하시는가? 악인들이 득세하고 가라지가 창고라는 것을 보면서 하나님의 선하심을 의심할 때가 있습니다 아니, 그렇지 않아요 하나님이 우리를 사랑하시기 때문에 가라지가 아닌 알곡 때문에 기다리신다는 거예요 그것이 바로 하나님의 추수의 방법입니다 그러므로 현실을 바라보며 낙심하고 낙막하지 말고 상차 놀랍게 여김을 받게 될 그날을 바라보며 현실을 인내하고 소망하며 살아가시길 바랍니다 왜 그렇습니까? 왜 그렇습니까? 바로 하나님의 미랄 대신 예수 그리스도가 이 땅에 좋은 씨로 먼저 뿌려지셨기 때문이에요 그 미랄이 이 땅에 뿌려지고 열매 맺음으로 말미암아 저를 포함한 모든 사람들, 많은 사람들이 구원을 얻게 되었습니다 그 좋은 씨는 자라나서 열매를 맺었습니 오늘 우리가 그 열매를 먹었습니다 그러다 면 우리는 어떻게 해야 될까요? 우리 역시 좋은 씨로 세상에 뿌려져서 자라나고 열매 맺어 가라지와 같이 아직도 세상 가운데 주님을 모르고 살아가는 그들에게 생명의 열매를 전하는 삶을 살아야 할 것입니다 사랑하는 여러분, 오늘 여러분은 좋은 씨이십니다. 제가 볼 때에 다 좋은 씨이신 것 같아요. 그러므로 좋은 씨답게 살아가시길 주님의 이름으로 축원합니다 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 참 감사합니다. 오늘 이 본문의 말씀을 통하여서 하나님 우리가 알곡인지 가라지인지 심도있게 묵상하게 하심을 감사합니다. 이 세상에는 하나님의 나라와 사단의 나라가 대조적으로 운동하고 또 대조적인 결말을 맞이하게 되는데 하나님 아버지 우리는 어떤 결말을 기대하고 바라보며 소망하며 나아가야 되겠습니까 오늘 하나님의 미랄로 이 땅에 뿌려진, 뿌려지신 좋은 씨예수그리스도를 따라 열매맺는 삶을 살게 하여 주시옵소서 모든 말씀을 살아계신 예수님의 이름으로 간절히 기도 올려드립니다